0: Toda
1: tu tierra la tienes a un clic en tu móvil.
2: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía. Hola, muy buenas tardes. Volverá en unos días la nueva temporada de Canal Sur Radio. Eh, volverán los contenidos habituales a la programación. Eh, Será yo el que, o seré yo el que no, no vuelva. Eh, pero oh, los temas de, de salud, de la prevención, permanecerán en la antena de Canal Sur Radio, de esta radio. Y hoy es eh, mi último encuentro con vosotros en este verano de 2023. Como siempre los viernes, hemos recuperado ese encuentro que mantuvimos el pasado año con el doctor Jesús Romero Imbroda. Y en el capítulo final, con una selección musical emocionante relacionada entonces con la reciente todavía. Desaparición del de tío de nuestro invitado El que fuera consejero de educación Javier Imbroda, Y una selección con una historia particular Que nos trae hoy para el programa Muy buenas tardes y muchas gracias por estar A ese lado del aparato de radio Canal Sur Radio te cuida Por tu salud Por tu salud
3: con Enrique
0: Jesús Moreno. Bueno, estamos ya eh, a un paso de que el próximo lunes comencemos nuestra nueva temporada en el programa, esta temporada 2022-2023, en la que, como siempre, vamos a seguir apostando por la salud, por las recomendaciones y por la información fiable de los especialistas que invitamos durante, durante estos tiempos de... De, ...de, en fin, de temporada convencional y habitual, ¿no? Así que mientras todo eso llega... ...hoy vamos a despedir de una forma muy especial... ...aunque vamos a retomar, creo que sí... ...creo que sí, doctor Jesús Romero Imbroda ...muy buenas tardes... Buenas tardes, ¿qué tal? Creo que vamos a tener que ficharte... ...porque estamos eh, viendo y oyendo... ...muy buenas repercusiones... ...de lo que nos estás mostrando aquí... ...y de lo que estamos aprendiendo también de algunas cuestiones... ...que sobre sobre migraña, sobre cefalea, sobre el sueño... ...sobre Alzheimer, sobre determinadas enfermedades neurológicas... ...nos estás haciendo y todo eso tomando como pretexto la música... ...así que eh, te lo agradezco muy especialmente... Al, ...al comenzar esta última edición de este
4: verano... Eh, ...¿qué tenemos para hoy? bueno, pues, eh, bueno, deciros que he disfrutado muchísimo y que te agradezco a ti, a tu equipo, a Canal Sur la posibilidad de, de invitarme a esta sección yo creo que la radio y eh, la música a mí me apasionan y poder participar pues me ha encantado. Para esta última sección para este último programa, eh, bueno, fuiste tan amable de otorgarme la libertad de vamos a salirnos de la, de la medicina y pon algunas canciones que... Entonces, bueno, yo creo que todo tiene que tener relación, ¿no? Y, y a veces cuando uno escucha una canción, a veces la, la, la extendimos de su alma y a veces las, las canciones hay que escucharla con sus canciones coetáneas porque a veces se parecen unas a otras uh -huh. y escuchar los discos como hacíamos antes del tirón eh, a, a, se parecían a algunas canciones ¿no? y daba un estado mental. Hay una manera de consumir músicas que es haciendo playlist lista de canciones. Y de alguna manera ya instintivamente eh, eh, esperas a la siguiente que sabes que va a ir. En cualquier caso, las playlists se hacían cuando llegó el cassette en los años 80. <risa> sí, sí. Y yo quiero hablar de una playlist que en mi caso me marcó. me, me marcó. Eh, y esa playlist fue eh, La que, bueno, me regaló en un casete Javier Imbroda eh, que es mi tío Hermano de mi madre, con el que yo he tenido una relación Que lo adoro y que, por supuesto Le he hecho mucho de menos y para mí ha sido una inspiración Y en la música, en mí, eh, Tocaba la guitarra de manera excelente y cantaba muy bien Y también ha sido eh, eh, Vocacional eh, en, en, en mí eh, desarrollar la música, pues, parecerme de alguna manera A él. Entonces, eh, él es, eh, Me pasó una casete en el año 84 En agosto del 84 Que se llamaba Agosto 84, y entonces vamos a escuchar canciones que había en esa playlist de una uh -huh. casete que yo eh, he escuchado mil veces. Por supuesto, después de los años, el eh, eh, 2003 o 2004, se la devolví en CD. Le busqué la misma sección <risa> que lo hice y se la devolví como regalo. ¿no? Uh -huh. Y le dije, Oye, que tú sepas que me inspiró mucho. He el, no. primer, el primer tema que vamos a escuchar es una canción de Paul McCartney que se llama No More Lonely Night. Son canciones del año 82, 83, 84, uh -huh. que es de una canción preciosa, además que tiene eh, la curiosidad que eh, el solo de guitarra lo hace David Gilmour que es el guitarrista de Pink Floyd, ¿no? Mm -hmm. Y tiene ahí recursos de Pink Floyd una canción de, de Paul McCartney, "No More Lonely una canción sí. maravillosa que yo espero que os guste. Pues vamos, vamos a ello, vamos a escucharla.
5: Everything a flutter. But another lonely night <laughs> might take forever. <laughs> We've only got each other to blame. It's all the same to me, love. Cause I know what I feel.
0: Fíjate, Pink Floyd, ¿no? Oye, Pink Floyd, ¿hay algo en la playlist? de,
4: de Has mencionado que estaba sí, la damage. guitarra que
0: escuchábamos era de Gilmore. Sí, sí, sí. sí. Hay
4: algo, ¿no? Sí, hay un tema se llama Brain Damas ¿no? De Daño uh -huh. Cerebral, de, de Pink Floyd uh -huh. Muy interesante está la, la playlist será sí, sí.
0: una de esas canciones eh, poco comerciales
4: ¿No? No recuerdo ahora mismo, ¿sabes? Sí, no, no son muy comerciales, el uh -huh. título es Muy sugerente, pero pero Bueno, ahí hay ahí, uh -huh. para investigar ¿No? En nuestra playlist eh, no hemos podido Poner todos esos temas, pero, pero bueno ahí
0: Bueno, has mencionado, has mencionado el año 84, has mencionado a Tu tío, recientemente desaparecido Pero lo has mencionado en Presente, Jesús Y eso sí. es muy interesante porque, eh, claro, nos habla de, de la huella tan importante, de la presencia en este caso además, eh, no solamente a nivel personal y en su círculo más íntimo, sino que también muchas veces cuando cuando pensamos en, en, en Javier porque, porque nos ha gustado el baloncesto porque eh, somos eh, educadores y hemos vivido estos últimos años eh, pendientes también de su eh, tarea, de su trabajo, de sus decisiones, pues tienen una presencia especial, pero en fin, era una observación que me quería permitir <risa> inevitablemente. Entonces, sí, ahora sí que vamos...
4: Eh, esto tiene ritmo, me vas a poner algo de Michael Jackson, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, Michael Jackson eh, la canción PYT eh, que es el acrónimo de Pretty Young Thing ¿no? Eh, la, yo siempre critico un poco, incluso en medicina, el, el excesivo uso eh, que hacen de acrónimo eh, eh, la, la lengua anglosajona por ejemplo, los pacientes en España te dicen yo tengo esclerosis múltiple, en Estados Unidos dice MS ¿no? múltiple esclerosis, ¿no? Se usa mucho la sigla y esta es una canción que, bueno eh, el título es una sigla y es eh, bueno, fue nominada la mejor eh, bueno eh, la mejor canción de Rhyme and blues del año 82 de su álbum thriller no posiblemente mm. la, el álbum más emblemático tiene tiene la curiosidad que después un recurso no, no usado mucho que es robotiza un poquito la, la voz o los coros sí. y el resultado una canción espectacular esta también de energía positiva
0: pues vamos con michael jackson
5: Such a pretty, pretty young thing. Mm. Where did you come from, baby? And ooh, won't you take me baby right away? Won't you, baby?
0: Jesús, eh, me, has pasado la, me has pasado la selección de canciones y, y fíjate que me he acordado de esta que me programas ahora de jonathan vangelis que es una preciosidad, desde luego, y que estaba en esa playlist que tu tío te dedicó allá sí, por sí. el año 84 Sí, sí o
4: Esa es, es de la canción Débora y es una canción eh, eh, con una eh, con una música bucólica eh, que te da paz y a mí esa canción siempre hay, hay canciones que uno no se cansa de escuchar eh, muchas veces cuando escuchas eh, canciones te satura no llega un momento que cuando escuchas despacito ya mil veces dice ya no ya no me entra más pero hay canciones en ese caso para mí esa es una de ellas donde mi cerebro no se satura de escucharla uh -huh. y a mí me evoca paz tranquilidad eh, 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 descanso y es eh, el, el, el aire orquestal de Jordan Vangelis con, con, con Débora. Uh -huh. mm -hmm.
0: Jesús, estamos llegando al final en este recorrido, en esta edición especial para despedir eh, tu gratísima eh, deferencia para con nosotros de acompañarnos los viernes para repasar algunas canciones que hemos repasado durante eh, todas estas semanas relacionadas con la medicina y en este caso con... Eh, con una playlist un poquito emocional para ti también,
4: ¿no? Sí, sí, este, esta selección me encanta, <risa> yo tengo que decir que ha marcado mis gustos musicales, ¿no? Y, mm. O sea, que, que es espectacular.
0: Bueno, pues irnos con qué nos vamos a despedir.
4: Bueno, nos despedimos de la sección y del programa eh, que he disfrutado muchísimo hacer. Bueno, yo creo que fue una canción eh, que jamás en la historia de la humanidad se han juntado tan buenos artistas, ¿no? Y es el We Are The World de USA for Africa, la canción que se hizo, ¿no?, para recaudar fondos para la pobreza en África con artistas norteamericanos y que juntó la misma canción, pues, a Ray Charles o a Stevie Wonder, ¿no?, los mejores pianistas de la historia, Michael Jackson, Paul Simon, Bruce Springsteen, ¿no?, tu ves y es como un all-star game, ¿no?, de los Todas las estrellas, cuando la música en los años 80... Los líderes de la, de la sociedad, en aquel momento no eran los deportistas, eran los músicos, pues se juntaron todos por, por conseguir fondo. Una canción que, que, que escribió, coescribió eh, Michael Yasso con, con la, la Lionel Richie, no que también empieza la canción. Y es un tema eterno, que, que bueno yo creo que es un buen broche de oro para, para la sección
0: del programa. Pues muy bien, pues muy bien. Lo vamos a escuchar enterita y agradecerte, Jesús. Tu presencia durante todos estos días, durante todos estos viernes, que hemos disfrutado enormemente, con tu música, con tus comentarios, con tus aportaciones eh, técnicas también en materia de salud, que han ido surgiendo, y bueno, te deseamos lo mejor para este mes en el que ya estamos, por una parte, y por otra, pues... Eh... Creo que volvemos a encontrarnos, a ver si cuajamos, a ver, a ver si te fichamos esta temporada. Muy sí, bien. De bueno, Muy Jesús bien. Romero Imbroda, doctor, eh, presidente de la Sociedad Andaluza de Neurología, eh, les recomiendo esa playlist que está en y en otras plataformas con canciones relacionadas con la medicina, especialmente con la neurología, y también eh, jefe de la unidad de neurología del Hospital Quirón, eh, salud Málaga. Muchas gracias Jesús, un fuerte abrazo. Muchas gracias a vosotros, un abrazo para
5: siempre.
0: Yo, hogar de todos los peces. Cada ola que baña la costa andaluza de frescura, variedad y riqueza. Con más sabiduría que cualquier
1: especie, conozco la calidad y su receta. Disfrutemos de una pesca y un consumo responsables, porque nuestros mares laten y saben. Saben a cultura y saben de
0: calidad. Saben a frescura y saben de sostenibilidad. Saben a sur y saben de encuentro. Andalucía. Mares que saben. Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. Junta de Andalucía.
5: En
6: Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información, Destino Andalucía, con Eduardo Ramos.
3: ¿Qué tal? Muy buenas. Si quieren conocer nuestra tierra en el programa Destino Andalucía, hacemos cada semana un repaso a algunas de las experiencias turísticas que nos recuerdan la variedad de rincones, de experiencias y de gente que atesoran nuestras ocho provincias y de las que podemos disfrutar durante todo el año y especialmente ahora, durante el verano. En los próximos minutos les traemos algunas de las mejores experiencias que durante esta temporada hemos ido contándoles aquí en Canal Sur Radio junto a otras específicas para este periodo. Estaremos en el Bosque de Niebla, en Algeciras, el Castillo de Inájar en Córdoba, o una propuesta que a una cultura y alfarería en Sorbas, Almería. Pónganse cómodos, agarren algo fresquito para beber que les llevamos de viaje por Andalucía. Húmedo y neblinoso durante mucha parte del año, el Bosque de Niebla es un enclave natural único y de lo más particular en la provincia de Cádiz. Se dice que hasta casi 250 días al año la niebla se adueña de este singular paraje. Se trata de un gran bosque que se extiende por los municipios de Tarifa, de los barrios y de Algeciras una selva de tipo tropical, donde se quedan las nubes que frena la sierra y que la humedad es tan grande que hasta los quejíos se cubren de líquenes. Aprovechamos este tema para saludar a José Ángel Cadelo, que es técnico de Turismo en el Ayuntamiento de Algeciras. José Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Hola, muy buenas, ¿qué
3: tal? Gracias por estar con nosotros. Es un lugar realmente único en nuestra Andalucía, ¿no?
1: Bueno, eh, yo diría más, es un lugar único en Europa. Es un, uno de esos bosques, el eh, donde, donde queda como eran los bosques en, en Europa, en el terciario en la época de los dinosaurios y que se fueron fue desapareciendo y este es uno de los muy, muy pocos bosques eh, que quedan en Europa, algo parecido podemos encontrar en algún sitio de, del archipiélago calario pero aquí en Andalucía desde luego no hay ninguno, ninguno más y tiene un carácter, como tú has dicho, muy especial muy tenebroso, con niebla ...eso, 245, 250 días eh, al año... Un, ...un sitio con una alta protección... Eh, ...dentro del Parque de, de Natural de los Alcornocales... ...un sitio muy especial para, para hacer fotografía... ...y un sitio eh, muy, muy con un ecosistema que no se corresponde a la latitud en la que se encuentra, ni siquiera al, al, al suelo, a la, a la geología del terreno, y que de verdad merece la pena eh, ser visitado y ser conocido.
3: <risa> Oye, ¿qué, ¿qué se da en este lugar? Yo no sé si el levante, el mar, el ¿qué se da para que, que confluya todas estas circunstancias y se convierta en este lugar en el que es el bosque de niebla?
1: Eh, pues justo, tú, tú lo has dicho, ese, es precisamente el viento el que ha dado lugar a este tipo de, de ecosistemas en la sierra de Algeciras. Por supuesto también la orografía del terreno. Tenemos una, unas, unas montañas, que, que dejan entre unas y otras unas, unos se llaman canutos, ¿no? Geológicamente, son unos cauces por los que discurren eh, arroyos y, y ríos, y en los que se encajonan, por decirlo de alguna manera, las nubes eh, que traen levante desde el mar cargadas de agua. Que, y, y generan esa niebla que, que caracteriza concretamente a este bosque del que estamos hablando, pero también a, una, a, una, a unos humedales, a unos bosques húmedos en los, que, en los que hay mucha precipitación a lo largo del año, dando lugar pues, a un bosque del tipo de laurisilva que que no podemos encontrar en ningún otro sitio de, And de Andalucía ni, de ni del sur de España, sí. que prácticamente no vemos eh, algo parecido hasta la cornisa cantábrica, un bosque muy verde eh, y con mucha agua, ya digo, fruto de del los fuertes vientos de levante, de las nubes cargadas de agua que vienen del mar y de esa orografía que las detiene, las encajona, las retiene y hace que, que se precipiten sobre un, sobre un sí. lugar que, que es un, un ecosistema y ya digo, muy muy especial. Uh
3: -huh. Por ser, como tú decías, un ecosistema tan particular, ese lugar especialmente protegido, entonces quería preguntarte, aquellas personas que lo escuchen que estén interesadas, y lo recomiendo, porque la verdad que estoy dando la fotografía, yo no conozco el sitio, pero un sitio espectacular. Aquellos que quieran visitar el lugar no pueden ir libremente, sino que tienen que concertar una cita, ¿no?
1: Eso es, justo... Bueno, sí se podría ir libremente a cualquiera de, las, de los otros senderos próximos a, en esta sierra, eh, como el sendero del Río de la Miel, el sendero de la Garganta del Capitán, que están... Eh, ...perfectamente señalizados, están homologados... ...pero concretamente para lo que, lo que es el eh, en sí el bosque de niebla... ...pues hace falta un, un permiso del parque natural de los arcos locales, que se consigue muy fácilmente, uh -huh. eh, escribiendo un correo electrónico a, al parque, no voy a dar la dirección porque es muy complicada <risa> vale. es más fácil que la... <risa> lo buscamos que los, oyentes, Google claro, la busquen en Google que aparece corriendo muy fácil dirección de correo electrónico para pedir permiso y, y bueno, nos lo dan lo único que quiere el parque pues, es tener conocimiento de, 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 de los grupos que claro, no es un bosque, ya digo, muy delicado eh, eh, parece que nos va a salir en cualquier momento un dinosaurio uh -huh. por allí, entre los que higos, el, el, el ojalanzo, ¿no? el, el rododrezno, el, el laurel, el hechos, algunas, algunas especies que solo se encuentran aquí, es un sitio que, como tú bien dices, porque estás viendo la fotografía, sí, sí. pues eh, es sorprendente, no, merece, merece la pena no solo visitar, sino sino conocer un poco su historia y, y sus particularidades. Mm
3: -hmm. Que Estoy pensando que un lugar como este ha hecho referencia ante al tema de la fotografía, yo no sé si se habrán grabado películas de estas de miedo o parecida, pero vamos, el lugar es único, ¿no?
1: Sí, no sé yo si películas de miedo no tengo constancia no me extrañaría lo que sí es verdad que ha habido reportajes documentales de naturaleza eh, pues de muy grandes eh, empresas yo recuerdo a la, la bbc rodando aquí sí porque porque somos somos conscientes o son conscientes los, los especialistas los, los biólogos en pues que este tipo de bosques son, son, son muy escasos no y que y que apenas quedan ya, y que representan un lugar eh, incomparable para conocer cómo era en la, en la era terciaria la naturaleza que, que poblaba toda, toda todo el continente europeo.
3: Has hecho referencia a este bosque de niebla de que estamos hablando, al, a, también a la ruta del río de la miel, la garganta del capitán. Son rutas complicadas para gente que esté muy preparada, no es necesario. ¿Cuánto tiempo se puede tardar en, en, en recorrer tranquilamente todo esto?
1: Bueno, para llegar al bosque de niebla pues, es un sendero... Eh, circular en el que hay que caminar algo es decir no lo recomendaría yo a niños menores de 14 años ni a personas que tengan una especial eh, dificultad para, para moverse pero pero no no es un, no es un eh, está, está escrito por la por la federación de montañismo como de dificultad moderada es decir que es una cosa sobrellevable ¿no? y se, ha, se hace en un día pero es verdad que hay que estar varias horas entre la ida y la vuelta pues caminando por por trechos y, y senderos porque pues, no están eh, perfectamente eh, preparado para, para ello. Eh, hay otros alternativos, ¿no? Como como te decía en la misma zona, desde todos se pueden tener una, una, una perspectiva fantástica, no solo de la montaña en sí, sino de, de, del estrecho de Gibraltar, porque porque desde estos lugares pues hay una fabulosa vista sobre sobre el estrecho, incluso sobre los montes de de enfrente, de, del norte de África. Uh -huh. Ten en cuenta que todo esto pertenece a la única reserva. ...de la biosfera que tiene carácter intercontinental, es decir, que abarca territorios en Europa... ...y en África es la única reserva intercontinental de la biosfera de las, eh, declaradas por Naciones Unidas... ...por la UNESCO concretamente, que existen en, que existen en el mundo. Y el río de la Miel pues, es un sendero, por ejemplo, igual que a la garganta del capitán... ...muy fácilmente de alcanzar su punto de partida al que se podría llegar incluso en autobús, si no se tiene coche propio, uh -huh. o caminando, porque también está muy cerca del núcleo urbano, y a partir de ahí, pues el del Río de la Miel, pues no sea sé, ojo, pero yo creo que en una hora y media se ha llegado vale. a, a una de las ya pozas más importantes, no que, que, que en sí misma ya es un espectáculo, y el de la garganta del capitán, igual, no a lo mejor un poquito más, a lo mejor una hora, dos horas, eh, para llegar a la, a la propia garganta, no donde hay... Pues una cascada, una, una caída de agua imponente y preciosa, eh, y donde disfrutar también pues, de una vegetación, de una sombra, de un, de un microclima eh, extraordinario. Son lugares eh, preciosos que sí que están eh, preparados para el acceso de todos los públicos.
3: José Ángel Cadero, técnico de Turismo del Ayuntamiento de Algeciras, muchísimas gracias por atender el micrófono de Canal Subradio Destino Andalucía. Un saludo.
1: Muchas gracias, un saludo. Hasta Viaja con nosotros a tu destino.
3: Destino Andalucía. Nos vamos ahora hasta el castillo de Inájar, en Córdoba. Y nos vamos hasta allí porque está ofreciendo a sus visitantes la posibilidad de adentrarse de una forma muy especial en esta milenaria fortaleza de origen musulmán. El viajero deberá resolver distintos enigmas para encontrar las llaves que cierra la puerta principal de este fortín y recuperar así su ansiada libertad antes de que todo se llene de sombra. Es una aventura para toda la familia que bajo el título de las sombras de Hassar mezcla juego de rol, escape room. Un, un recorrido histórico y artístico por este monumento Declarado Bien de Interés Cultural en el año 1993 Pidal López es la gerente de Isnaxar Piedad, ¿qué tal? Muy buenas Buenas Gracias por estar con nosotros Oye, qué original, porque verás que el tema de escape room De, digamos, de actividades para salir de una habitación Está muy interesante Pero hecho en un lugar como el Castillo de inaja Ya es como la guinda pastel, ¿no?
2: Pues la verdad es que sí Es algo original Aunque es verdad que se está haciendo en otro tipo de monumento eh, ...pero aquí en Innájar es novedoso tanto el juego en sí... ...como evidentemente que se haga dentro del, del monumento emblema de, del pueblo.
3: ¿Y cómo es? La gente llega, bueno imagino que una vez que reserve... ...pasta con vosotros el tema, que ahora hablaremos de eso... ...pero ¿cómo es la actividad exactamente en sí? ¿En qué consiste?
2: Pues una vez que entran en el castillo, se quedan encerrados... ...y la misión del grupo es abrir la puerta principal de, del castillo... ...ahí entrarían por una puerta secundaria... ...y su misión es abrir la puerta principal... Eh, ...resolviendo una serie de enigmas, ...que lo lleva de una parte a otra del castillo... ...hasta finalmente encontrar las llaves... ...que abren los distintos candados que cierran la puerta.
3: Uh -huh. Y las pruebas, que son pruebas, preguntas, adivinanzas... ...qué tipo de cosas, sin desvelar nada... ...pero qué tipo de cosas son las que tiene que adivinar... ...la gente que haga este, esta actividad.
2: Pues hay desde jeroglíficos, eh, adivinanzas, sopa de letras... Eh, ...algunas preguntas también de, de lógica, de observación... Entonces tienen que estar muy pendientes tanto del papel eh, que se van encontrando con, con el enigma Como de todo lo que hay dentro del castillo Porque la, todas las pruebas, todas las enigmas tienen que ver con algo que hay dentro del castillo Así conocen también un poquito la historia de Inajar y del castillo
3: Qué interesante, ¿no? Otra forma, en vez de la, la típica forma que funciona muchas veces, ¿no? De alguien explicándote un poco las cosas si tú la estás viviendo desde dentro Y tienes que averiguar cosas por ti mismo, seguro que aprendes mucho más, ¿no?
2: pues sí porque como te comentaba todos los animas tienen que ver con algo con alguna parte del castillo eh, entonces claro si haces la visita normal o incluso con la audioguía o con un guía pues te van explicando pero a lo mejor no te fijas en el detalle que con estas pruebas pues tienes que fijarte porque es que eso es lo que te es eso es lo que tienes que encontrar sí. en la prueba entonces es algo que en la visita normal puede pasar desapercibido pero que con el juego tienes que sí o sí encontrar ese detalle ...para poder seguir con el juego... ...y continuar con la siguiente pista.
3: Eh, este tipo de actividad... ...se me ocurre que es mucho como para la gente más joven... tal, y ...pero también está pensado para familias... ...para niños con una edad determinada.
2: Sí, de hecho el último que hicimos... ...la semana pasada... ...fue una familia... ...bueno, era un grupo de amigos... ...que eran do, dos familias... Eh, ...nos reservaron el, el día... Y, ...y desde niños que de 10 años... ...hasta mayores que tendrían 40, casi 50 años... Eh, como te digo, en familia pues estuvieron prácticamente la hora hora y media Porque todavía nadie lo ha conseguido hacer en una hora Madre mía. Eh, Pues jugando, divirtiéndose, corriendo eh, y conociendo lo que es el, el castillo uh
3: -huh. Que estoy viendo un poco la información que habéis también hecho pública Que que los jugadores tendrán que enfrentarse a distinto en isma, Algunos de ellos centrados en versos de Rafael Alberti, ¿no?
2: Sí, sí, de hecho... Una, la torre del homenaje de, del castillo eh, tiene un rinconcito dedicado a Rafael Alberti porque le dedicó un, un poema a esta torre, entonces si sí, tienen que, una de las pruebas mmm, va sobre ese tema para, ya te digo, conocer ese rinconcito, tienen que ir sí o sí, tienen que llegar hasta la torre y, y ver que está Rafael Alberti, porque está ahí el rinconcito dedicado a Rafael Alberti.
3: Que imagino también oye, que aquellos que le apetezca ir al castillo de, de Inajar sin hacer actividad también pueden hacerlo, que tampoco hay que asustar a la gente, ¿no? O sea, que puede ir no, cada uno no, no, como no. quiera, cada uno como quiera, ¿no?
2: Sí, 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 el castillo uh -huh. tiene un horario de apertura de martes a domingo, se abre todos los días en horario de mañana y algunos días de tarde y se puede hacer una visita normal. Eh, dentro de la entrada, pues llevan un código QR con una ruta audio guiada uh -huh. que, desde el comienzo hasta el final del castillo, pues le va explicando un poquito de historia de la construcción en sí, de personajes de la época. Eh, hay un juego de voces dentro de la audioguía con como te he comentado personajes de la época leyendo textos. Uh -huh. Es una ruta que no se hace aburrida, uh -huh. es amena y de hecho el escape room Surgió a partir de la presentación de esta audioguía.
3: Qué bien, qué bien.
2: El día que se presentó la audioguía hicimos un pequeño juego, porque a mí me parecía un poco a lo mejor aburrido hacer solo la presentación de la audioguía y quise meterle un pequeño juego que le gustó a la gente y a partir de ahí pues surgió complicarlo un poquito para llegar al izquierdo. Uh
3: -huh. Oye, de, de todas las cosas que habrá un montón de cosas interesantes en este castillo, Piedad, cuéntanos algún rincón por lo que sea, por la historia que tiene, por lo que supone desde el punto de vista arquitectónico cultural que, que te llame la atención o que sea como digno de, de, de observar cuando uno vaya.
2: Bueno, pues como te comentaba, la torre uh -huh. que es la parte más alta del castillo y de donde se tiene una vista pues impresionante de todos los alrededores eh, sobre todo al atardecer, los días que abrimos por la tarde pues se vende muy bien el atardecer porque se ve eh, tanto si está nublado como si está raso, eh, una imagen es impresionante, el, el, ves como el sol se va ocultando por el embalse, entonces tiene una vista impresionante eso para los mayores les gusta mucho pero a los niños lo que le atrae es la recreación de, un, de una mazmorra ¿Sí? pequeñita eh, pero a los niños le llama mucho la atención eso, bajar una escalera, una trampilla y llegar a una mamora que está casi toda oscura eh, entonces los niños sí, sí, sienten más atracción por por la oscuridad y los mayores pues, por la, las vistas desde de, de, de la almena
3: uh -huh. Oye, y para, para la actividad hasta que estamos de la que estamos hablando, ¿no? la sombra de Ins de Azar, que es la que estáis diciendo vosotros está en juego de rol para salir un poco de, de una habitación encerrados en unas pruebas ¿Cómo hace la gente para reservarlo? ¿Se presenta directamente allí o está bien reservarlo con antelación para organizar todo?
2: No, habría que reservarlo por antelación porque el juego pre en sí pre requiere una preparación anterior, ¿vale? Que normalmente hay algunas pistas que, por como, por el formato de la pista, sí están colocadas en su sitio. Pero claro, hay otras que no, que hay que prepararlas anteriormente, hay que ir colocándolas anteriormente. Entonces sí, habría que reservarlo. Eh, o bien llamando directamente al teléfono de, del Castillo, uh -huh. o bien por correo electrónico, o bien por las redes sociales tanto de Castillo de Iznájar como de Iznájar, que es la empresa gestionamos el, este, esta actividad.
3: Uh -huh. Piedad López, gerente de Insaar. Muchas gracias por estar con nosotros. Un saludo y muy buenas, muy buenas tardes.
2: Gracias a vosotros. Destino Andalucía
3: con Eduardo Ramos. Les hablamos ahora de una alfarería tradicional y familiar... ...que continúa con el legado heredado de sus antecesores... ...modelando la arcilla de la misma forma que lo hacían nuestros antepasados... ...se dedican al arte del barro desde hace generaciones... ...continuando la labor en esta localidad, en Sorbas, en Almería... ...con una larga y única tradición alfarera... ...un taller artesano que ha obtenido la distinción por la Junta de Andalucía... ...reconocido como punto de interés artesanal... ...y con un catálogo de artículos, pues más que sugerentes... ...José Miguel García es el responsable de esta alfarería... ...José Miguel, ¿qué tal? Muy buenas tardes...
7: Hola, buenas tardes...
3: ¿Qué productos o qué... ...cuáles son los materiales eh, que la gente puede asomarse a mirar... ...y a comprar ahí en vuestra alfarería?
7: Bueno, aquí hacemos tanto tradicional... ...como lo que se ha hecho toda la vida... ...como la que es la joya, la, la, la cazuela... ...como el lebrillo, todo lo, lo que antes se usaba... ...y, y hemos eh, seguido adelante con, con ello... Sí. ...y luego ya pues lo que nos demanda el cliente... ...como puede ser pues... ...no sé, cosas personalizadas... ...regalos de empresa... ...y todo lo que... ...nos puedan pedir... ...y si no, pues lo, lo hacemos... ...aunque no lo hayamos hecho... ...lo hacemos, porque estamos directamente... ...pensando en el cliente y por eso... ...seguimos para adelante, porque... Eh, eh, no 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 nos no encallamos en, en decir, no hacemos cuatro productos y nuestros uh -huh. cuatro productos tenemos que venderlos uh
3: -huh. no. que José Miguel, estaba pensando que, que vosotros ahí en, en, en Sorbas, creo que bueno, es una tradición enorme de alfarería que llegaron a tener, si no me equivoco hasta casi 50 alfarerías y hoy sois prácticamente de, de los pocos que quedáis, ¿no?
7: Sí, quedamos con la, la, nuestra familia, la alfarería con Simón, y bueno, pues aquí estamos yendo con, con, con la tradición de la alfarería, pues renovándonos y haciendo cosas nuevas y, y siempre pues, teniendo presente lo que el cliente demanda, que es lo que yo creo que por eso seguimos para
3: adelante. Uh -huh. ¿Y qué ha pasado? ¿Que han cambiado los hábitos? ¿Que ya no consumimos tanto barro, digamos, tantos objetos que hacéis? ¿O qué ha pasado un poco para que, para que digamos, de todos los que erais, quedéis solamente vosotros?
7: Bueno, yo eh, lo que más bien pasó, bueno, tanto de haber tanta alfarería... ...pues bastante, lo que más problema hubo fue el plástico... al venir el plástico, pues entonces, claro, bajó mucho lo que es la alfarería ...porque antes no existíamos, que lo que era el todo para eh, lo que es tinaja... ...y cosas así, pues era todo, todo era barro, pues mayoritariamente... ...barro o, o cobre o cosas, lo que se, se hacía... ...pero el plástico fue lo que ya bajó un poco ya la, la alfarería. Uh -huh. Y luego también la, la, hubo también años apretados que la gente se fue a Barcelona, la inmigración a Barcelona y a Alemania. Y luego ya pues un ya con edad con de jubilación.
3: Oye, en vuestro caso, como decíamos antes, ¿no? la Junta de Andalucía os reconoció como punto de interés artesanal. También digamos que, que es un lugar donde la gente puede ir a visitar o además de para comprar, por supuesto, para charlar con vosotros, para incluso hacer talleres. o sea, que es un lugar abierto para la ciudadanía, ¿no?
7: Sí, nuestro taller está abierto al público. Aquí, pues, puede, nosotros tenemos lo que es la, la exposición y lo que es la donde trabajamos, todo, todo unido, y entonces, pues, bueno, nos pueden también decir alguna duda que tengan, cualquier cosa sobre, sobre la alfarería, sobre el barro, sobre lo que o sea, estamos aquí dispuestos a todo.
3: ¿Qué más pensando pensando? Una tierra tan tan turística, ¿no?, como es Almería en distintos, en distintos momentos del año y en distintas partes de la misma, también imagino que habrá mucha gente que podrá pasarse, no sé, estoy pensando a lo mejor el tema de los cruceros, gente que llegue a los cruceros que pueda visitar, o gente que vaya con su coche, con sus medios para, para conocer un poco la provincia, poder visitaros allí, ¿no?
7: Sí, nosotros de hecho estamos eh, también eh, integrados también en lo que es la ruta de, de los cruceros que lleguen a Almería, y bueno, que, que es la ruta que van hacia Mojaca, y entonces también se paran aquí y podemos eh, bueno, hacer una demostración y también pues ven todo la, lo que hacemos. Y luego pues también Soba está en, en un enclave muy, muy cercano a todo, porque le tramo Almería. A, a media hora, Mojaca o toda la costa de vera, Mojaca, carrucha, también está a 20 minutos, Granada lo tenemos a una hora y
3: cuarto. Uh -huh. Oye José Miguel, que estoy pensando que sí. aquellos que nos estén escuchando de pronto para este fin de semana, o para el que viene, o para cualquier momento de, del año, que se plantea una escapada por allí, ¿qué se puede hacer? Además de visitar a vosotros en Sorba, ¿qué más cosas podemos hacer en el municipio o cerca del municipio? ¿Qué, qué le propone a la gente tú crees de ahí de, del terreno poder hacer mientras están por allí?
7: Bueno, pues Sorbas tiene también su atractivo, bueno, Sorba y su comarca. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es Sorbas, se conoce como la cuenca chica, uh -huh. eh, porque está en, en elevado en un, en una hoz de, del río y entonces pues, pues tenemos las casas colgantes y entonces pues tiene también su atractivo. Tenemos también por pues, lo que es en lo que es la Casa del Duque de habla que se me conoce, de Marcel También tenemos una zona, eh, bueno, o, 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 sí, lo que es el ingreso de Sorba, uh -huh. que es, pues, una... Un, es único, porque también por sus cavidades que tiene de, de cuevas, que se conocen por las cuevas de Sorba, uh -huh. que te pueden visitar, son cosas que, con que hay un grupo de, de, de teólogos que te enseñan también las cuevas que bueno, hay diferentes niveles uno más básico y bueno, depende de lo que el cliente quiera pueden visitar también las cuevas.
3: Pues la verdad sí. es que es, es un plan estupendo, conocer otras tierras que muchas veces siempre cuando visitamos Andalucía solemos ir a los mismos sitios y Andalucía es muy diversa, lugares tan maravillosos como el que nos estás contando, José Miguel, con el trabajo que hace desde hace décadas y décadas y también un poco conocer todo todo el entorno. Pues José Miguel García, responsable de la alfarería Juan Simón, muchísimas gracias por estar con nosotros en Destino Andalucía y muchísima suerte para el futuro.
7: Igualmente, muchas gracias. Pasajeros
0: con Destino a Andalucía embarquen por puerta número uno.
5: tu
3: casa mi sin duda málaga es una ciudad que tiene muchos atractivos entre ellos su enorme presencia de pinacoteca nos vamos ahora hasta una muy particular hasta el Museo Aeronáutico. Suba a la Torre de Control, que en 1948 guió a los primeros aviones comerciales en Málaga, abra una caja negra y compruebe su peso, pase por la aduana que hacían nuestros abuelos, mueva una hélice y un gran etcétera, que son algunas de las cosas que podemos hacer en este Museo Aeronáutico. José Parejo es mecánico de vuelo jubilado, socio fundador de la Asociación de Amigos del Museo del Aeropuerto, este museo que pertenece a N que lo gestiona esta asociación de forma altruista. José, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: Buenas tardes.
3: Gracias por estar con nosotros en Canal Subradio, ¿qué se encuentra? ¿La gente que llega a este museo aeronáutico ¿qué es lo que se encuentra allí? ¿qué es lo que tenéis? Bueno,
6: pues lo primero que se encuentra es el museo <risa> que es muy, eh, hasta ahora eh, ha sido prácticamente desconocido en Málaga, entonces eh, se entera de que en Málaga existe un museo aeronáutico entonces cuando entra para empezar la entrada es totalmente gratuita pues se encuentran eh, aviones, eh, se encuentra tres o cuatro aviones, algunos históricos como el DC-3, el Convert eh, y y luego después, pues mucho material. Y recientemente, pues ha venido un motor que nos ha regalado la casa Rolls-Royce, que es el mayor motor reactor del mundo actualmente, ¿no? Uh -huh. eh, también pueden visitarlo, y la entrada, como decía al principio, es totalmente gratis. Uh -huh. Y aparcamiento en el interior para más... Eh, para mejor todavía. Uh -huh. y, y muchas cosas, se encuentra desde la referencia que han hecho a la caja negra, te encuentran eh, aviones más pequeños, maquetas, montones de maquetas, se encuentran uniformes, eh, que más, se encuentran eh, simuladores de vuelo, eh, muy interesante la visita a los simuladores uh -huh. de vuelo aparte de un simulador de 737, ya este ya más vamos, hace más tiempo que funciona, pero recientemente eh, se han hecho tres simuladores con, con realidad virtual, incluso un, un, una réplica del, del Soyuz de la cápsula soviética donde los chavales mayormente pueden hacer un vuelo al espacio y, y bueno, y muchas cosas más, sí, sí. que ahora mismo no se me ocurre sí, sí. Eh, más, enumerar más, pero muchísimas mm -hmm. es decir, se puede pasar tres horas perfectamente, bueno, y ya como cosa curiosa, se encuentra el trono de una eh, procesión malagueña, creo que era la Virgen de la Esperanza no me acuerdo quién era mm -hmm. eh, que se ha fabricado con los restos de un avión eh, de un avión militar, esos restos fueron eh, fundidos, y con ellos se ha hecho el trono y ha procesionado eh, dicha cofradía durante unos pocos de años por las calles de Málaga. <risa> eh, eh, eso se encuentra también en el museo.
3: Que estoy pensando, José, un poco, porque lo, por lo que está contando, también entiendo que una visita que harán, aparte de gente aficionada, conocedora, también estoy pensando chavales, niños, niñas, pequeños, que incluso un museo que entiendo que una buena parte de ellos son cosas que pueden tocarse, ¿no? los museos no se tocan nada, pero en este sitio sí puede tocar alguna cosa, ¿no?
5: Sí, en
3: Este
6: se puede tocar, se pueden tocar muchas cosas Demasiadas porque Tenemos un, tenemos un problema Y es el de restaurarla después eh, Aquí nuestra principal clientela Entre comillas, eh, son los chavales eh, Cada mañana vienen eh, Un par de autobuses Con un par de chavales de los distintos colegios ...y vienen aquí y se pasan la mañana... ...esa es nuestra nuestra principal clientela... ...eso diríamos los los fijos... ...a lo largo del año... Uh -huh. eh, ...pero luego por otro lado están... pues ...todo el que quiere visitar el museo... ...familias enteras, amigos... ...que se enteran y van por allí... Uh -huh. y, ...y bueno, y lo pasan muy bien... Uh -huh. ...y luego el, el, el personal de los amigos... ...del museo... Eh, pues ...a veces hacemos de guía... ...porque solemos ir... Eh, ...los martes que está abierto por la tarde... ...y algunos días por la mañana... ...y eh, bueno, y entre... Los los veteranos de aviación como yo y, y, y un montón más de, de amigos del museo eh, que no han sido profesionales de la aviación pero que les gusta muchísimo y que saben muchísimo de aviación uh -huh. los profesionales les llamamos aerotrastornados <risa> eh, eh, estos son desde luego son los más entusiastas ¿no? bien, pues claro, los, los veteranos de aviación pues hemos estado 30 40 años en aviación y claro nos hace mucha Sabe ilusión mucho. pero eh, estos aerotrastornados que llegan allí y ven los aviones antiguos y encima charlan con nosotros y, y, y otra vez, entre comillas, les contamos alguna que otra batallita, pues bueno, están encantados de formar parte de nuestro colectivo.
3: José Parejo, muchísimas gracias por estar con nosotros y enhorabuena por este proyecto tan bonito que tenéis.
6: De acuerdo, muchas gracias a vosotros, gracias.
3: Pues con esta música de un clásico del rock de nuestra tierra, del último de la fila y este aviones plateado, acabamos Destino Andalucía. Si pueden, no dejen de conocer y de disfrutar nuestra tierra. Les esperamos aquí en Canal Subradio y en Radio Andalucía Información la próxima edición.
5: Veo tu casa desde mi balcón. Chimeneas y tu ropa al sol. Y aviones plateados, rozando los tejados, vestido y en la cama. Canal
0: Sur Radio.
2: Tu verano en Canal Sur y la radio de Andalucía.
6: Cada mes de septiembre, el aire trae a Utrera ecos de cante, baile, buenos ratos y el mejor ambiente. Entre lunares, volantes, caballistas, peregrinos y su patrona, Consolación. Del 7 al 10 de septiembre, vente a la Feria de Consolación. Vente pa' Utrera.